0: Tá ouvindo esse barulho? O Expresso Ilustrada dessa semana é um pouco diferente. A gente não tá no estúdio.
1: É que o podcast de Cultura da Folha completa hoje 40 episódios. São 40 semanas, exatamente o período de uma gestação. Então, a gente veio pra rua pra visitar o nosso entrevistado, que a gente já vai contar quem é.
0: A gente tá na Vila Madalena, em São Paulo e levamos até o nosso entrevistado uma espécie de estúdio móvel que vai ser comandado, como sempre, pelo Renan Suquevícios
1: Oi, tudo bem? A gente marcou a hora com o Antônio. Ele tá por aí? É, isso. Obrigado. Assim que passamos pela portaria, o corredor leva até o teatro. No teto estão pendurados estandartes coloridos, e bem lá no fundo já dá pra ouvir um som de violão. Olá. Olá. Oi. Olá. Oi, tudo bem? <risos> tudo,
0: certo.
1: E aí? tudo bem, Antônio? Tudo, tudo bem. Prazer, Bruno Eu sou o Bruno.
2: Tudo
0: bom? Tudo Prazer, bem. Isabela. Isabela. Isso.
2: Sejam bem-vindos aqui ao Brincante. Não sei se conhecem.
0: Não conheço. Não. Não? Muito legal. bem -vindo. E o nosso entrevistado dessa
2: semana é o Antônio Nóbrega.
1: Explica pra gente onde a gente tá, Antônio, de mais ou menos.
2: Bem, é, geograficamente estamos aqui na, na Vila Madalena. Aqui no Instituto Brincante, que nasceu colado a, ao prédio onde agora ele está, né? Quer dizer, na verdade, ele era aqui atrás. Uhum. Onde, onde esse edifício, que, que dá para a gente ver aqui de relance, foi construído. Né? Esse espaço aqui corresponde a duas casinhas que eu adquiri ao longo dos anos. Quer dizer, o Brincante tem 28 anos. Tem uma água ali e tem também...
3: Um cafezinho
0: Se você quiser, pode aproveitar e pegar um café ou uma água também Enquanto isso, o Antônio vai mostrar pra gente o camarim do teatro Que é onde ele coloca alguns instrumentos e figurinos dos seus espetáculos
1: E o que você guarda aqui, Antônio? O que, que são essas coisas? Essa coisa aqui
2: são figurinos, acho que foram usados na, no espetáculo de, de Xindiana aqui, dos alunos e ali? ali são pandeiros Um dos cursos mais bem sucedidos do Instituto é de pandeiro ah, é? É, estão convidados, inclusive. <risos> a fazenda. Há quantos uhum. anos
1: você sabe tocar pandeiro e toca pandeiro, Antônio?
2: Eu? Uhum. É. Ah, não, eu sou, Eu tenho uma época que eu tocava até um pouquinho melhor. Mas você sabe que a prática é que faz o instrumentista, né? Uhum. E hoje eu. é uma batida básica aqui.
1: Um pouco desse pandeiro aparece no álbum Rima, disco que ele lançou no ano passado após um hiato de 12 anos. E é ele que vai guiar nossa conversa a partir de agora.
2: E porque apenas se esquece mais.
1: Pra começar, quer dizer... Já começou, mas pra. É, a gente não te apresentou, mas acho que em vez da gente te apresentar, eu queria que você se apresentasse, se, se resumisse em, em duas frases, se for possível isso.
2: <risos> duas palavras, Antônio Nóbrega, é músico, músico e dançarino pernambucano, né? muito interessado em, nas coisas do Brasil.
0: Aí, acho que a primeira pergunta seria qual que é o impacto das medidas do governo Bolsonaro especificamente sobre a cultura popular brasileira?
2: Olha, eu acho que ele nem chegou em relação a, o alcance dele não foi nem em relação à cultura popular, né? Quer dizer, o pensamento ideário do governo é em relação à cultura em geral, né? Em relação a, ao conhecimento, em relação à razão. Então, é um impacto nefasto não é Porque me parece que ele não é só casual. né? Conforme o tempo em que se instale a equipe bolsonariana do governo, os nossos revéses podem ser muito difíceis de, de serem retomados. Ou seja, que a cultura no, no, no caminho que estava tendo, para a gente retomar isso, a gente vai ter que arregaçar as mangas da camisa. É? E tem uma outra coisa também. Nós ficamos também reféns da, da visão de marketing das empresas. Então, as empresas para... Eu, eu posso ter, por exemplo, eu tenho, eu ganhei a Lei Rouanet agora, com rima. Estou à cata de quem patrocine. Mas se o meu projeto artístico não se identificar com o projeto institucional da empresa, ele se inviabiliza.
1: Você acha que, por exemplo, ter uma música sobre a morte da Marielle, ter uma música sobre os acontecimentos recentes, inclusive no show é projetado notícias de, do governo e do mundo inteiro, isso pode atrapalhar?
2: Demais, não é? Quer dizer, pelo menos seleciona muito. Não é? Num país que a gente sabe qual o olhar das empresas, então qual delas vai se interessar em que sua imagem fique colada a um artista que está... Perguntando através de uma canção quem mandou matar Marielle, o que o que diz minha voz não silencia porque poeta não cala. Pergunta já flor da
3: pele quem mandou matar Marielle? Brasil pátria.
0: Você acha que o artista pode acabar se autocensurando, assim, pensando nessas coisas antes de produzir alguma coisa? Pode.
2: E... Ou, ou pelo menos buscando artifícios, né? Quer dizer, como se usou, como Chico, por exemplo, como o pessoal daquela época usou em relação à censura. Né? Eu posso, por exemplo, tentar emplacar pela Lei Rouanet um, um, um espetáculo. Vamos falar sobre cultura popular. Totalmente folclórico. Né? Porque o, o problema também é que a visão que a gente tem ainda da cultura popular é uma visão folclórica. Por exemplo, o meu espetáculo, ele está... As canções estão todas é, veiculadas dentro das plataformas ou modalidades do mundo cultural popular. Né? Mas isso não é comum. Porque como essas modalidades sempre estiveram ligadas a uma poesia regional, e como sempre falaram dos temas regionais eles acham que essa poesia é inofensiva. né? É... Quando eu me utilizo dessas modalidades dentro do sentido contemporâneo, né? então provavelmente essa cultura popular é indesejada. né? Mas a cultura popular tal como a gente a conhece, essa folclórica, essa que o carnaval mostra através da sua exuberância de cores, né? essa é inofensiva, e realmente é. É difícil esses temas que o trabalho. Ainda é uma atividade muito solitária. ainda Porque no, no Brasil a gente tá ainda não, não despertou não é, para a cultura popular. E a gente tem uma visão ainda muito folclorizante dela. Né? É difícil você romper essa barreira. Né? A presença maciça do mundo globalizado com tudo... Quer dizer, e às vezes a, a falsa visão de que esse mundo não pode se comunicar com o mundo contemporâneo viu, atrapalha muito. Então, não, isso é um mundo, um mundo folclórico, é um mundo lá do povo, não tem nada. É difícil perceber que isso pode trazer um dinamismo novo para a cultura brasileira. né? E, e nisso a gente se torna muito... né? A palavra é essa mesmo. Muito solitário. Né? Não, não... Você vê, por exemplo, escola de samba, bonito aquele negócio lá. Mas quando você olha assim, o que é que isso está trazendo de importante para a cultura brasileira nesse momento? Não, a pessoa é cria, você vê aqui. Mas todo ano, velho, é um manancial de cores, de uma exuberância, mas a gente não consegue trazer os ensinamentos da, do que se passa na escola de samba para o um mundo oficial brasileiro o espírito comunitário de fazer aquilo, né? Em que medida uma escola de samba, aquele teatro, não poderia é, inspirar um teatro brasileiro, um teatro com música, um teatro com dança, né? Aí não, nós fazemos o quê? Importamos musicais, né? Em vez da gente não, peraí, vamos buscar essa trilha aqui, vamos dar um caminho por aí, né? E e dar arte um sentido de vigência na, pela, pelo, pela época em que a gente está vivendo né? A arte precisa ser um pouco mais Atuante né? Não cobro isso aos artistas Porque eu acho que Eu acho que todo brasileiro Tem a obrigação de se colocar né? em, Face aos acontecimentos Para a gente não andar muito para trás E depois ser quase Ser muito difícil a gente retomar
1: você citou as modalidades da, da poesia, da música popular que tem no rima, que são diferentes, você pega diferentes métricas e formas né, é, na hora de cantar e de declamar. Você podia mostrar um pouco dessas diferenças para gente. gente? Assim? Eu sei que você tem um violão em algum lugar aí. Você <risos> conseguia?
2: Consigo. Mas eu posso até mostrar, independente do instrumento, é, o que ocorre é que, ao longo desses treze 300, 400 anos... É, dentro do extrato social, socioeconômico, periférico, popular, foi se desenvolvendo uma... Eu gosto até de usar o conceito até de linha de tempo cultural, né? em que várias modalidades de poesia foram sendo criadas. E elas partem, inclusive, de uma, de uma forma muito simples, que é a nossa quadrinha. O que é a quadrinha? É uma estrofe de quatro versos em que rimam o segundo com o quarto, com versos de sete sílabas, redondilha maior, como a gente chama. Né? Essa estrofe foi muito utilizada por João Cabral de Nelo Neto. Né? Eu tanto posso usar rima consoante quanto tolerante mas não é o caso aqui porque não é uma questão de aula. É bem? bem, dessa forma, a partir dessa forma, os poetas populares começaram a utilizar... Uma outra chamada Cestilha, que é uma ampliação da quadra. Depois começaram a utilizar uma outra chamada setilha que é um estrofe de sete, sete versos. Por exemplo, eu fiz uma canção nessa, nessa estrofe, dentro dessa estrofe, que é... Que é começa com o um refrão. A minha nau não navega no oceano
3: A minha nau não navega nesse mar a minha nau só navega no outro plano, ó oh, marinheira, me ensina a navegar. A ah, deriva pelo cosmos, No nau Catarineta. Vejo bilhões de marus, desta minha nau, planeta. São passageiros piratas, levam verde, ouro e a prata, tripulantes pernetas. Então ela está construída dentro de uma estrofe que é tira.
2: Mas tem outras: tem Galope à Beira-Mar, tem Martelo Agalopado, e é, algumas delas com a complexidade muito grande como é o próprio galope Beira que é uma estrofe de, quê? de, on, de dez, dez versos, de onze sílabas, com rimas entre o primeiro com o quarto e o quinto, o segundo com o terceiro, o sexto com o sétimo, que rima com o décimo e o oitavo e o nono. Né? E os poetas é, tiram as suas, os seus poemas na maioria das vezes, de improviso nessas estrofes.
0: Nos seus cursos no Brincante, que a gente está aqui, né? Você ensina as diferenças entre as formas da poesia popular e queria saber como que isso pode ajudar um escritor ou um compositor contemporâneo. Até porque
1: a gente vive numa época em que a poesia mais feita hoje é poesia com verso branco, né? É, exatamente. Ima.
2: É, é uma... É, eu acho que essa dicotomia reflete bem o, o, o país da gente, né? A poesia de verso branco, a poesia sem rima, a poesia isenta de aliterações, desses processos normalmente atribuídos a, ao fazer poético, é de procedência europeia. E essa tradição europeia se fixa, sobretudo, na classe letrada dominante. Ou seja, nós, aqui, que somos o Brasil, é, que comemos três vezes ao dia, que dormimos bem, que temos dinheiro né, do nosso trabalho, a gente, no geral, lê essa poesia. No mundo popular, não existe a poesia de verso branco sem rima. É um outro, é outro mundo. Né? O, universo, o lúdico dela se realiza através das, das maneiras que eu posso brincar com as estruturas. Né? Aí você me pergunta, e bem, e aí, que país é esse? É o, é o que nós frequentamos ou aquele outro? Né? E aí entra também uma questão, vamos chamar de filosófica, que é o seguinte, uma traz o rigor da forma, outra traz a completamente liberalização dela. Né? E mais uma vez a gente pergunta, onde é que está o país da gente? Está nesse lado aqui completamente desvinculado de regras, de ordenamentos ou nesse outro em que você vê o, o, o povo, ele não, não consegue fazer um, uma, um poema sem estar carregado sem estar dentro de um universo estrutural e onde que está o Brasil nesse? eu acho que é justamente nessa conjunção desses dois universos, não é fácil a gente falar isso quer dizer, mas não se trata de um abstracionismo, né? é? Eu acho que é possível, justamente, casar esses dois universos. Então, eu acho que a poesia dos jovens poetas brasileiros, essa que representa oficialmente o Brasil, carece de mais rigor na forma. Eu acho que a excessiva liberdade termina trazendo canções de pouca comunicabilidade, onde tudo é possível, né? E enquanto que a outra também Se você leva ao pé da letra O rigor excessivo Ela também termina em gessar O poeta Então existe um lugar de confluência Entre esses dois universos né? Que é isso de certa forma Que o meu, meu trabalho procura traduzir Quer dizer, rima Está nesse encalço, nessa busca. Eu não sou o único né? Há canções de outros se você pega por exemplo Noel Rosa É uma maravilha você peça, por exemplo, três apitos do grande poeta, se você abre no site Letra e Música e você vai ver a letra que está escrita lá, você não acredita que, aquele, que aquela canção é uma canção estrófica, porque as pessoas que anotam lá não têm conhecimento desse universo. Quando a fábrica, quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Isso é um ritmo de embolada. Tum. Quando, a, quando o apito da fábrica de tecido Vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Está ali, está na quadratura da fábrica Agora o que é que Noel fazia? Noel visitava lá no Estácio Os poetas populares que saíam do Nordeste Com essas formas Estudava E nas suas canções ele reproduzia Só que ele recriava né? Então Noel Rosa para mim É, uma, é assim, uma figura acabada dessa ligação né? Como também Chico Buarque as canções de Chico Buarque também têm uma riqueza estrófica, formal, né então essa é a minha visão.
1: E numa entrevista que você deu no ano passado para a gente, inclusive para o Lucas Breda, que é nosso repórter de música, você falou que seria bom se a música brasileira desse um pouco de atenção à poesia popular. É, dentro isso que a gente está conversando você acha que de alguma forma a música deu as costas para a poesia e para a cultura popular brasileira a música feita hoje no país no modo
2: geral assim é eu acho que ela ela não vê com os devidos olhos né esse esse viveiro esse aquário, essa reserva né, de modalidades de representações simbólicas de matrizes que não estão só na poesia, estão na dança também, né? Estão também na nossa rítmica, a música eu acho que avançou bastante, né? Os grupos que se utilizam das formas rítmicas, como o maracatu, uma foche, como o samba, são, quer dizer, há uma é uma evidência de que na música a gente consegue fazer essa ligação, né? mais na poesia, na dança e no nosso teatro eu acho que esse olhar mais atento em relação ao mundo cultural popular é muito discreto né? você, você não imaginam quantos eventos de poesia popular existe no sertão pernambucano e paraibano todo fim de semana né? é uma poesia viva né? em que as pessoas assistem aplaudindo vibrando, às vezes... E, como a cantoria se faz também com, entre dois cantadores, e às vezes se, forma, se formam partidos, as pessoas assistem aquilo como se fosse jogo de futebol, torcendo pelo universo <risos> mais bonito. Né? Então é esse Brasil que a gente precisa trazer à tona, que não é um Brasil folclórico, é um Brasil de muito poder, de muito potencial. Né? Mas enfim, é, o Brasil não, não se leva a sério mesmo.
0: E Antônio, o disco Rima, ele é uma homenagem também à literatura, né? principalmente à poesia. E não só a literatura oral, mas também à escrita e erudita. É, eu queria saber se você pode recitar alguns dos poemas que inspiraram o disco.
2: Se eu posso recitar alguns poemas. Olha, mais do que, os po mais do que poemas, a gente, nós nos inspiramos é, nas formas populares. Né? Por exemplo, é, eu falei de um martelo agalopado que eu uso. Eu posso citar aqui, por exemplo, um, um martelo agalopado de Ariano Suassuna. Eu transformei a, a afinação do violão aqui numa, na, na afinação da viola. Por exemplo, ali tem um martelo que
3: eu acho muito bonito que ele diz o seguinte na prisão destas pedras fui atado aos olhos garços de uma cega fera o sangue da pobreza é uma pantera que estraçalha meu povo injustiçado Onde rei na justiça do sonhado Senhores do baraço e do cutelo Ela veio, E eu ao fogo do flagelo Mesmo em dura prisão assim metido Na cadeia dos anos vou detido Retinindo o galope do martelo
2: Isso é, é uma posso dizer que eu me inspiro, por exemplo, nesse poema, né, para para compor as canções que fazem parte do do álbum. Foi bom
1: que você citou o, o sua suna. Queria que você me contasse um pouco a sua relação com o movimento armorial, com sua suna, o que que foi esse período da da sua vida.
2: Bem, na verdade, eu comecei a me entender com o mundo um popular através do convite de Ariano para integrar o Quinteto Armorial. Estamos aí em 1971, eu tinha 19 anos. né Eu, embora habitante de Recife, eu era um jovem que não conhecia o universo cultural popular. Eu sabia o que era um maracatu, o que era uma rabeca o que era um frivo. Né? É, eu sou um, fui um menino, né um jovem educado dentro dos parâmetros da, da classe média, meu pai era médico. Né? Bem, a partir do encontro com a Ariane, então, eu pude conhecer e reconhecer né, o mundo cultural popular e aí a partir disso ele começou a impregnar o meu universo de criação. Eu comecei a visitar, por exemplo, as agremiações carnavalísticas, eu comecei a procurar saber onde é que tinha um bumba meu boi, um caboclinho, onde é que havia uma cantoria e fui assimilando esse universo, quase que me assimilando... Uma outra cultura, né? E essa cultura outra teve tal força dentro de mim que fez com que tudo que eu fosse criando é, tivesse uma ligação com ela, né? Fosse referenciada também por ela.
1: E como que tudo isso que a gente conversou até agora se relaciona com a dança? Porque talvez seja a sua forma
2: artística mais conhecida e a gente nem conversou sobre isso ainda, né? É, é interessante, não é? Eu começo como músico no Quinteto Armorial, depois... É, faço algumas discussões na música Mas a primeira incursão minha em São Paulo foi no teatro Eu criei um personagem chamado Tonheta E Tonheta, ele se fez presente através de dois espetáculos O Brincante Que é o que dá nome essa sala, né, esse conjunto E depois o Segundo as Histórias Mas eram espetáculos em que a música, a dança também estavam presentes Bem, depois eu começo a me dirigir um pouco mais para a música e crio vários espetáculos, Na Pancada do Ganzar, Madeira que Cúpio Não Rói, Lunário Perpétuo, Nove de Fevereiro, etc., etc. E aí, então, nesse período, eu também fui professor na Unicamp de dança. Olha que doidice, né porque a dança sempre estava presente nesses espetáculos. E aí resolvo, no começo da década de... Do, do, do começo do milênio, me dedicar um pouco mais à dança. E criei, então, vários espetáculos. Humus, passo, pai, é, com passo sincopado. Eu, como eu aprendi tantos passos de dança, da capoeira, do frevo, do caboculinho, do maracatu, que eu vi que, com esse universo, eu podia tentar construir uma gramática brasileira de dança. Juntando, como se fosse, como se esses passos do batuque aqui, do batuque lá, do, do carimbó, da capoeira, como se eu, os organizando, os articulando, pudesse criar uma gramática de dança brasileira. E se você tivesse que escolher
0: um ritmo é, popular para dançar, qual que seria? <risos> para casa assim é a
2: mesma coisa perguntar dentro das estrofes populares qual você escolheria é né? dentro das manifestações quais você acha mais interessante é difícil é, eu me comunico com todas né e realmente não saberia dizer não é conceitualmente talvez eu lhe diga que o frevo é muito é muito interessante, é muito instigante, por ser uma soma muito volumosa de passos. Né? Eu acho que se nós pudéssemos de afirmar qual a dança brasileira que mais reflete a soma, o conjunto das danças populares, eu dizia que é o frevo. Né? Então isso talvez me dê assim um, um tiquinho de, de vantagem em dizer que, que o frevo é, é a minha dança preferida.
1: Até porque o frevo é muito mais do que o guarda-chuvinho embaixo da perna, exatamente. né? Ele, ele brinca um pouco com capoeira, assim, Tem é Tudo isso dentro dele, exatamente.
2: É uma soma, né?
1: Se a gente quisesse, por exemplo, encerrar o Expresso Ilustrada com você, talvez, ensaiando algum passo de frevo, você toparia?
2: Ih, cara, rapaz, gravar sem imagem? <risos> <risos> a cara dele. Não, o que eu posso fazer é o seguinte: aqui é vocês veem. Eu vejo e opa mostra aqui dois ou três passinhos para vocês verem como a nomenclatura do, do frio é pelo menos gozada. Tem um passo como esse aqui, ó. Ponta de pé e calcanhar.
3: <risos> esse outro aqui.
1: <risos>
2: o Abre Alice aqui, ó. Tramela. E assim vai. Muito <risos> Aí, doutora, obrigado.
1: obrigado, amor. A gente vai sair da paz e do silêncio do teatro para o caos e barulho da. Da rua na Viva Madalena.
0: É. E antes que você se perca no trânsito de São Paulo, a gente tem as dicas da semana. Claro que uma das dicas é ouvir o disco rima do Antônio Nóbrega, mas eu vou continuar com a programação do pré-carnaval. Nesse domingo, dia 9 de fevereiro, o bloco Charanga do França vai se apresentar na Cervejaria Tarantino, aqui em São Paulo. Ela fica na Zona Norte, entre o Limão e a Freguesia do Ó, na rua Miguel Nelson Bechara, no número 316. A apresentação acontece das 2 às 21 e, e os ingressos custam dez reais.
1: E eu vou indicar qualquer um dos discos do Quinteto Armorial, que é o grupo que o Antônio Nóbrega fez parte nos anos 70 e que foi uma das faces do movimento armorial criado pelo Ariano Suassuna. Eles têm uma música instrumental com instrumentos e sonoridades nordestinas, mas ao mesmo tempo com uma pegada medieval. Os álbuns podem ser achados nas plataformas de streaming e até no YouTube.
0: Eu sou Isabela Menon e esse foi o Express Ilustrada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Eu sou o Bruno Molineiro. Até mais.